0: 大家好，今天我给大家讲这个《资治通家里的蔡泽税饭局。我相信饭局大家应该都知道，但是蔡泽大家应该不太知道。其实，在我读这个故事之前呢，我也不太知道蔡泽是谁。呃，读完这个故事呢，我给大家做一个介绍哈。蔡泽呢，他是一个燕国人。他才华横溢，能言善辩，蔡泽当时官官位显赫，呃，享有无限的荣华富贵了，呃、嗯，富富贵荣华。但其实呢，他最开始啊，其实生活挺落魄的。那到底他的生活是怎么样的呢？呃，那我们在这个故事里会详细的说一下。这个故事牵扯到的人物，顾名思义就是蔡卓、蔡泽和范雎。这个、故事呢，什么前面有一个引子，然后中间呢，他决定，他决定与他见面，和他谈话。最后呢，这个蔡泽就当了宰相。那我们开始讲故事。战国时期有个叫蔡泽的燕国人。他才华横溢，能言善辩，曾经周游列国，拜师学习，是个非常了不起的人物。秦昭襄王在位的时候，他担任秦国的相国；后来在秦孝文王、秦庄、秦襄王和秦始皇（就是秦王嬴政）时期，担任很重要的职务。蔡泽真的可以说是官位显赫，享有无限的富贵荣华了。可刚开始的时候，蔡泽的生活很落魄，连个住的地方都没有。蔡泽的长相长相很一般，鼻子朝天，额头突出，鼻梁塌陷，两腿向内弯曲。他凭着这样的长相想去谋个一官半职来赚点俸禄，又屡次遭到各国的拒绝。无奈，他便想去赵国碰碰运气。可是，在、呃、赵国也没有得到发展的机会。他对自己说。不要着急，不要放弃，你这块金子总有一天会大放异彩的。于是，他又打算去韩国和魏国试试。可是，在路上，他随身带的炊具都被别人抢走了。蔡泽只好就近转向西去了秦国。蔡泽到了秦国，准备去见秦昭襄王，可苦于没有人帮他引荐，只好找个地方先住了下来。他想找宰相范雎帮他引荐，可找了几次，范雎都避而不见。因为秦国当时有一条法律：被举荐的人能为国家立功勋，举荐的人也有功劳；被举荐的人、嗯、犯罪，举荐的人也会受到牵连。所以，秦人馆。范雎知道蔡范雎，呃，蔡泽很有才华，但听说他狂妄自大、恃才傲物，为了不给自己惹无端的祸事，也就不答应帮他举荐。蔡泽见范雎不理睬他，就四处散播一些言论，试图激怒宰相范雎，逼他露面。蔡泽说：“我是燕国人，蔡泽是天底下最有智慧、最有见识的人。”我的治国本领举世无双，只要能见到秦昭襄王，他一定会让我担任宰相职位，而那个才疏学浅的范雎立刻会被大王罢免的。范雎听了这些话之后，果然非常生气，他大骂蔡泽狂妄自大、目中无人。可当他把怒火发泄完后，转念一想。或许蔡泽真的是个不可多得的谋士，真的拥有才华和学问。不管怎么样，先和他见上一面再说。于是，他就派人把蔡泽请到老,老府上。谁知蔡泽进来后，只见到范雎，只行作揖之礼而不跪拜，并且态度十分傲慢。范雎大不为悦。毕但毕竟是堂堂一国之相，和一些草民斤斤计较，会传出来会被人笑掉大牙的。呃，这块毕竟是饭局嘛，呃，跟蔡泽就是一个平民，他闹别扭，和他斤斤计较，就说啊，你为什么不跪呀？也范雎当时肯定想也没那么必大必要嘛，这样传出去就会被人笑话，所以呢也就不管。这个范雎斥责他说：“蔡泽，啊，听说你也要代替我做秦国的宰相，真的要做回事吗？”谁知蔡泽听了，脸不红气喘，仍然一副坦然自若的样子，说：“是的，宰相大人，这话都是我说的。”范雎没有想到他回答这样坚定，并且理直气壮。他平复了一下自己的心情，继续说：“既然这样，那就把你的高见说来听听吧。如果你真的像自己说的那样才智过人，举世无双，我会考虑帮你举荐的。”蔡泽听到范雎这样说，立刻收起了傲慢的态度，婉转,转地说：“宰相大人，我认为您的学识是有限的，对待问题的看法也很迟钝。”善于变通，大家都知道，春夏秋冬的变化是不断更不是不断代替更迭的。变则通，通则达。所有有学识的人应该都知道这个道理。接着，蔡泽一一列举了秦国的商鞅、楚国的伍举、越国的大夫文种的英勇事迹，这些都是历史上有名的能臣贤。贤臣能将，他们为国家倾其一生，却落得悲惨的结局。这些人又、呃，有什么值得羡慕的吗？其实我觉得不是值得羡慕，但是也可以值得崇拜，比因为他们虽然，他们虽然，嗯、呃，落得悲惨的结局，但是我我觉得也像范雎之后说的，可以理解为一个视死如归史。死而不已的一个这种样子的、嗯，这种样子的这个一个性格，也不也不是说就是他们啊不顾自己的生命啊什么的。不过蔡泽说的也是有道理的，呃，什么有道理呢？我后面到那的时候会跟会会说的。范雎料到蔡泽是故意引出这三个人的故事来堵住他的嘴，于是就辩解道：“怎么不可以？他们三人本来就是仁义的极致，忠诚的标准。商鞅为秦，为使秦国强盛起来，制定出强行九论，对秦国死心塌地，舍弃性命也要成就变法，还一心为公。”不图私利，赏罚分明，治理有方，因此秦国才得以民富国强，才得以开疆拓土。对于这些成就，商君功不可没。吴起辅佐楚悼王，在国内进行大刀阔斧的改革，提出了“使私不得害公，谗不得蔽忠，言不得苟合，形容不得苟，行不取苟容，行义不取毁誉”的主张。他始终坚持正义，最终完成霸业，使楚国变得强大无比，而完全不顾个人生命的安危与得失。大夫文种辅佐越王，越王勾践遇到围困和耻辱的时候，被侮辱的时候，他依然全心全意的为越国奔波操劳。三年后，勾践回国，文中与他一起卧薪尝胆。励精图治，使越国再次强大起来。他一生立下很多功劳，却从来不曾骄傲过。这样贤良谋这样的贤良谋士，是我们都应该学习的楷模。蔡泽点头承认说：“商君吴起、大夫文种，作为臣子，做的非常对。可那些君主却做错了。”世人都知道这三个人尽了忠孝而不得好报，难道学习他们的那种不得善终而白白死掉吗？范雎说：“君子为了保持节义，可以以身殉难，视死如归。如果活着受到污辱受受到辱没，还不如为节义而死去感到荣耀呢。世人本来就应该有为正义。”为正义捐弃生命而赢得美美名的志向，只要是为了仁义，即便死了，有什么不可以的？蔡泽摇头说：“姓名和功名，性命和功名都能成全，这才是上等的愿望。功名。”功名可以使使后人敬仰，而失去性命的，就是次的一等了。性命虽然苟活，但却受到蒙蔽侮辱的，这是下等。出现到这种情况，出现这种情况，究其根本，是因为君王没有体察臣子的心，才会酿成如此的结果。如果等到身死了，才可以。树立忠诚的美名，那么微子就不能成为仁人,人，孔子就不能成为圣人，管仲也不能称为伟人。你看，就是这段，我觉得蔡泽说的其实也挺对的，但主要是这个后面那、这个他很说有说服力，并且我感觉哈，他这个蔡泽他这个他用好像是用了那种就是与政治好与这个。本身秦国政治不太有关的一个方法，他就是想跟范雎他挑起这个话题来，让范雎知道他这个口才。然后呢，他以此来让范雎来帮他举荐。我觉得他提出提起这个这几个话题，应该就是这种方法。这几句话说的范雎心服口服，他赶紧把蔡泽请入上座，奉为上宾。他满意的看着蔡泽。决定把他引荐给秦昭襄王，让他为治理国家建言献策，为百姓谋福祉，以实现自己的理想与抱负。过了几天，范雎上朝的时候，把蔡泽的情况向秦昭王、秦昭襄王哈、啊，应该是他这书写错了，做了详细的禀报。秦昭襄王听了，立刻召见蔡泽过来谈话。他听了蔡泽的见地后，心里非常高兴，马上授予他客卿的称呼。又过了几天，范雎因呃假装说因病辞去宰相一职，呃秦昭襄王便命蔡泽做了宰相。呃，此时呢，我们的原文就是就是这话啊，我给大家讲一下。应侯魏言以为上客，王昭与语。大悦，拜为客卿。应侯因病谢，应侯因病谢病，应侯因谢病免。王新月、蔡泽计划，遂以为相国，则为相数月，免。那这个到底是这个什么意思呢？我们讲一下。应侯遂言以为上客，范雎于是将蔡泽奉为上宾。因见于王，所以呢，就是给他这个呃，并且就是给他这个，那推荐给了秦昭襄王王昭于羽，就这个秦王他招，就是让他过来，然后跟他说，就跟他交谈，拜为客卿，十分喜他大悦，拜为客卿，十分喜欢他，便授予他客卿的职位。晋侯殷切病免，就是这个范雎，随即以生病为借口，这个辞去了相国一职。王新王新月蔡泽计划，秦昭襄王一开始就赞同蔡泽的计策，遂以为相国，被任命他为相国。蔡泽,泽为相数月，但蔡泽担任呃宰相几个月后。免就是即被免职了。好了，我们这个原文讲完了，可以继续动。好了，我们今天的故事就讲完了。呃，这个不过呢，我呢就是在这个原文里我说过，就是他这个他呢他被他这个蔡泽为向数月，免就是当蔡泽。但是当蔡泽这个当相国几个月后，即便免职。这个免职为什为什么呢？我觉得呀，可能是就是秦昭襄王对他有些看法不认同，或者是他狂妄又有点狂妄自大，秦昭襄王觉得这个人还不是还不是特别特别特别好的一个可以当宰相的一个人。反正反正因什么原因，他呢就是被免职了。呃，大家之后也可以想想，猜一猜，因为这书里没有说，大家也可以猜一猜，到底是因为什么原因。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。呃，下次呢，我们将李牧破匈奴。好了，再见。